0: sou a Roberta Lehmann e vou contar-te hoje a noite número 85 do livro Das Mil e Uma Noites. Escuta-me. Os mercadores, prosseguiu Simba, lançaram pedras com toda a força ao alto das árvores contra os macacos. Segui-lhes o exemplo e vi que os macacos, percebendo o nosso intento, arrancavam furiosamente os cocos e atiravam contra nós com gestos que denotavam toda a sua cólera. Colhíamos os cocos e de vez em quando lançávamos pedras para irritar os macacos. Com aquele estratagema, enchíamos os sacos, o que seria impossível de outra maneira. Depois, voltamos à cidade, onde o mercador, que me enviara à floresta, me pagou pelo saco cheio de cocos. Continuai, disse-me, e ide todos os dias fazer a mesma coisa, até que tenhais conseguido dinheiro suficiente para vosso regresso. Eu lhe agradeci o bom conselho e, sem sentir, juntei tamanha quantidade de frutos que obtive quantia apreciável. O navio no qual eu chegara partira com mercadores que o carregaram com cocos. Aguardei a vinda de outro que em breve fundiou no porto da cidade para receber carga semelhante. Embarquei nele todos os meus frutos e quando estava prestes a partir fui me despedir do mercador a quem tantas obrigações devia. Ele não pôde embarcar comigo por não ter ainda concluído seus negócios. Zarpamos e seguimos a rota da ilha, que mais abundantemente produz pimenta. De lá, alcançamos a ilha do comare, que dá a melhor espécie de aloés e cujos habitantes se impõem a inviolável lei de nunca beber vinho, nem se entregar a extravagâncias. Troquei os meus cocos naquelas duas ilhas por pimenta e aloés e dirigi-me com outros mercadores à coleta das pérolas, onde aluguei vários mergulhadores. Conseguiram-me bom número de pérolas grandes e perfeitas. Voltei ao mar num navio que chegou sem acidente a Bassorá. De Bassorá, vim para Bagdá, onde obtive grandes somas pela pimenta, pelos aloés e pelas pérolas. Distribuí em esmolas a décima parte do meu lucro, assim como já fizera ao fim das outras viagens, e procurei esquecer-me dos pesares em toda sorte de divertimentos. Com aquelas palavras, mandou Simba que dessem sem sequins a rendar, que se retirou com os demais convidados. No dia seguinte, o mesmo grupo voltou a visitar o rinco Simba, que após o banquete, pedindo silêncio, começou a contar as aventuras da sexta viagem. A sexta viagem de Simba, o marinheiro. Senhores, estáis ansiosos, sem dúvida, por saber, como eu, após ter naufragado cinco vezes e conseguido tantos perigos? pude resolver tentar ainda a sorte e buscar novas desgraças. Eu mesmo me admiro quando penso nisso. Evidentemente, o que me impelia era a minha estrela. Seja como for, ao fim de um ano de descanso, preparei-me para empreender uma sexta viagem, apesar dos rogos de meus parentes e amigos, que tudo a envidaram para me fazer desistir da ideia. Em vez de tomar o caminho do Golfo Pérsico, tornei a passar por várias províncias da Pérsia e da Índia e cheguei a um porto onde embarquei num bom navio, cujo capitão estava decidido a empreender longa viagem. Foi longuíssima, na verdade, mas ao mesmo tempo tão infeliz que o capitão e o piloto, a certa altura, não souberam dizer onde nos encontrávamos, por fim reconheceram sua posição, mas não tivemos motivos de regogizo, nem nós, passageiros, nem os tripulantes, e um dia ficamos espantados ao ver o capitão deixar seu posto, dando grandes gritos. Lançando seu turbante ao chão, arrancou sua barba e bateu na cabeça como um homem a quem o desespero perturba o espírito. Me perguntamos por que se afligia daquela maneira. Tenho o desgosto de vos dizer que estamos no ponto mais perigoso do mar. Uma corrente rapidíssima se apoderou do navio e todos nós vamos parecer em menos de um quarto de hora. Rogai a Deus que ele nos livre do perigo. Só escaparemos se ele tiver pena de nós. Aquelas palavras ordenou que fossem amarradas as velas. Mas o cordame se rompeu na manobra e o navio foi irresistivelmente levado pela corrente ao pé de uma montanha inacessível, onde encalhou e se despedaçou. Salvando-nos, tivemos ainda tempo de desembarcar nossas provisões e suas preciosas mercadorias. Feito aquilo, disse-nos o capitão, Deus, acaba de agir como lhe aprove. Podemos cavar nossa sepultura, pois estamos num lugar tão funesto que nenhum dos que aqui chegaram antes conseguiram voltar. Aquelas palavras nos causaram uma angústia imensa e nos abraçamos uns aos outros chorando e deplorando nossa falta de sorte. A montanha formava a costa de uma ilha comprida e grande. Havia destroços no navio em toda a parte e por uma infinidade de ossos que se encontravam e que nos horrorizavam pudemos avaliar as perdas. Incrível a quantidade de mercadorias e riquezas que se apresentavam nos nossos olhos, mas que só serviam para aumentar a desolação que nos oprimia. Por toda parte, os rios abandonam o leito para lançar-se ao mar. Lá, pelo contrário, uma grande corrente de água doce afastava-se do mar e penetrava o interior, através de uma gruta escura, de entrada extremamente alta e ampla. O que havia de notável era sempre as pedras da montanha de cristal, rubi e outras pedras. Via-se também a fonte de uma espécie de peso ou betume que se escoava para o mar. Os peixes engoliam-no e, em seguida, o devolviam, transformado em âmbar cinzento, lançado pelas vagas à praia cresciam também várias árvores, na sua maioria aloés, não inferiores na beleza aos de Comari. Para terminar a descrição do lugar, que poderíamos chamar de sorvedouro, não era possível que os navios pudessem dele afastar-se uma vez chegados a certa distância. Se impelidos por um vento marítimo, o vento e a corrente os perdiam, e quando neles se encontravam, soprando um vento de terra, o que poderia facilitar-lhes o afastamento. A altura da montanha os detinha, e causava uma calmaria que deixava agir a gira corrente que os levava para a costa, onde se despedaçava. Para acúmulo da desgraça, não era possível atingir o topo da montanha sem salvar-se por outro meio qualquer. Ficamos na praia, como gente que perdeu o ânimo, aguardando a morte. Tínhamos dividido os víveres em partes iguais. Assim, cada um sobreviveu mais ou menos o mesmo tempo que os outros, segundo seu temperamento e uso que foi feito das provisões. Sherazade parou de falar. Vendo que o dia começava a aparecer, na noite seguinte, Assim continuou a história da sexta viagem de Simba.